0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。约翰尼斯·开普勒曾经说过：“自然现象充满了多样性，隐藏在天空中的财富如此丰富，我们人类的心灵将永远不会缺少新鲜的营养。”开普勒真的很幸运，在1604年看到了人类最后一颗肉眼可见的照亮全天空的超新星爆发事件。这颗星被称为开普勒超新星。自1604年以后，再也没有人看见过天空中突然出现了明亮的恒星。虽然在随后的1680年和1984年，在我们的星系中又发生了两起超新星事件，由于银河系中心尘埃的阻挡，导致这两起事件肉眼是看不到的。所以目前只能用强大的望远镜才能看到这两次超新星爆发后的残骸。像银河系这样的星系，大约每一个世纪就会爆发一颗超新星，因此银河系中出现下一颗肉眼可见的超新星是可以肯定的。产生超新星有两种方式，这两种方式都涉及到了失控的核聚变反应，释放出大量的光和能量，但是大部分的能量并不是以光子的形式释放的。超新星爆发会产生巨大的冲击波和以光子为形式的热量。但是内部反应也会产生大量的中微子、冲击波和光子。要到达垂死恒星的表面，一般需要几个小时。但中微子不一样，它会立即逃离恒星的表面。这意味着，当有一颗恒星变成超新星的时候，中微子会比光子跑得更快。在1987年，我们就从大麦哲伦星系狼蛛星云的超新星1 9 8 7 A 爆发中证实了这一个现象。1987年，超新星1 9 8 7 A 在距离我们十六万0 0光年的地方爆发。这个距离已经离我们足够近了。当时，全世界的很多中微子探测器都在运行。我们在大约13秒的时间内探测到了23个反中微子，其中最大的探测器神冈2号探测到了11个反中微子。现在，在同一个地方的中微子探测器已经变成了超级神冈。包含了五万吨水和超过一万一千个光电倍增管，探测中微子的能力是之前的成百上千倍。超级神冈的神奇之处还在于，它不仅可以探测到中微子，还可以告诉我们任何一个中微子的来源方向、能量以及在何处与五万吨纯水中的粒子发生了相互作用。如果在银河系中有潜在的超新星爆发，可以利用超级神冈探测比光子早早逃逸的中微子，并且告诉我们这些中微子的来源方向。包括世界各地的中微子探测器也会得到大量的探测数据，因为这些中微子都来自同一时间同一个方向。如果真的探测到了大量的中微子，会有大约两到三个小时的提前量来确定这些中微子的起源方向，并将望远镜指向中微子的来源方向。就可以第一时间获得超新星爆发的光学图像，这也将会是人类首次在光学望远镜下看到超新星爆发的完整景象。这就是我们提前知道超新星爆发的途径。那银河系中下一个超新星的候选区域在哪里呢？自从1987年以来，距离我们最近的超新星是2012年来自 NGC 3239星系中的 SN 2012a 超新星。那我们自己的银河系现在有没有超新星爆发的候选者呢？如果超新星的类型是 1A 型超新星的话，目前是无法预测星系中的白矮星会发生什么的，因为白矮星实在是太多了，而且几乎大部分的白矮星位置都是未知的，并且它们散布在银河系的各个角落，因此我们根本无法为 1A 型超新星的爆发预测候选者。但是如果一颗大质量恒星产生的超新星，也就是核塌缩型超新星，就是二型超新星，我们就有很多很好的候选者，还有一些几率比较大的区域可以观察。最明显、最可能的区域就是银河系中心。银河系中心是最后一颗银河系已知的超新星的位置，是1984年的人马座的 G1.9+03。也就是我们星系中迄今为止发现的最大质量恒星的位置。在接下来的十万年里，银河系肯定会有很多二型超新星从这里起源，但是我们无法确定在什么时候会看到下一颗超新星的爆发。但是还有比银河系中心更接近、更可能的候选者。银河系中的两颗最可能成为下一个超新星的恒星，第一个就是船底座伊塔星海山二。它现在的样子预示着随时会爆炸，但是它毕竟是颗恒星，在生命的最后阶段也可能存活数百年、数千年，甚至数万年。尽管如此，如果我们从船底座伊塔星的位置附近探测到了大量的反中微子，我们肯定会将望远镜第一时间对着这个地方。第二个是猎户座的深秀寺，是一颗距离我们只有640光年的红色超级巨星。深秀四的体积非常巨大，直径相当于土星围绕太阳公转轨道的直径。如果深秀四变成超新星，我们将在全球范围内的中微子探测器中检测到大约1亿个反中微子，这将是有史以来探测到的所有类型的中微子的总和。而且，深秀四到我们地球之间很少有宇宙尘埃和中性气体的阻挡。到那个时候，深锈四爆发后的光度可以照亮整个天空，甚至在白天都可以看到。而我们需要的就是等待，等待，再等待。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。